0: 오늘은 2014년의 마지막 주일입니다 보통 사람들이 인생을 살는 여정을 잘 보면 아홉수를 나이에 대한 경각심을 갖는 시기인 것 같습니다 그래서 19도 이렇게 조금 그런 세월에 대한 흐름을 자각하게 되는 이 아홉 수에 걸립니다만은 보통은 이제 29 정도가 되면 더 조금 나아진 것 같습니다. 그래서 29이 될 때에는 자신이 나이 먹는 것을 이렇게 조금 더 의식하게 되는 것 같습니다. 그저 인생 중에 거쳐야 하는 그 이전까지의 어떤 시간들, 뭐 학업 과정들, 중고대든 뭐 이렇게 학창시절 학업 과정과, 아, 그리고 뭐 남자 같은 경우는 뭐 군대를 가는 것, 예, 그런 것을 지나서 취업을 위해서 이게 앞만 보고 사는 시기라, 아, 이게 거의 크게 의식하지 않다가, 그때쯤 되어서 한번 29수에 와가지고 한번 생각을 하는 것 같습니다 그러다가 사람들이 자신의 나이가 30이 된다는 것에 놀라게 되고 그 뒤로부터 세월의 속도가 빨라지는 것을 점증적으로 느끼게 되는 것 같아요 그리고 그렇게 나이 먹어가다가 이제 우리들이 어. 연말이 돼서야 연말과 새해를 맞으면서 세월의 흐름을 잠시 잠깐 의식하면서 또 뒤로 이렇게 나이를 먹어가는 것입니다 제 경험으로는 40대 후반부터 제 나이를 누가 먹기 전까지는 생각지 않고 지내온 것 같습니다 그런데 60대, 70대, 80대 되신 분들의 그 이야기를 들으면 세월의 흐름에 대한 속도감이 갈수록 더 빠르게 느껴져서 1년이 너무 빠르다라는 얘기를 쉽게 합니다. 어쨌든 연령대에 따라서 흐르는 시간에 대한 느낌은 각각 다른 것 같아요. 중고 학생들 보면 은 중고 학생들은 빨리 중고 시절이 지났으면 해서 세월이 좀 빨리 흘러갔으면 하는 상대적으로 빨리 흘러가길 바라는 가운데 이 시간의 의미와 가치를 중고 시절은 잘 모르는 것 같습니다. 그리고 청년기의 사람들에게는 그들에게 세월은 어떤 대학 시절과 함께 사회생활을 시작하면서 뭔가를 이루는 시간이고 꿈을 펼치는 시간이어서 흐르는 세월보다는 자신들이 이루려 하고 하는 것에 집중함으로써 그 흐르는 세월의 가치를 미처 깨닫지 못하고 또그 시기를 보내는 것 같아요. 그리고 그 이후에 결혼과 함께 보내는 세월은 가족을 이루어서 사는 이 새로운 경험이 있단 말이에요. 이 새로운 경험 속에 막 분주하게 아이 키우고 뭐 이러면서 그래서 세월 가는 줄 모르고 또그 시기를 보내는 것 같습니다. 그러다가 주변에서 자기들이 그 젊은 시기에 뭐든지 할것 같았던 그 젊은 시기에 여러 경험 이후에 부딪히게 되는 문제점들과 위기들 그리고 좀처럼 해결되지 않는 어려움들을 하나 둘 보고 경험하면서 또 주변에서 인간의 한계와 무능함을 경험하는 사람들을 보면서 특히 몸의 질병과 죽음의 소식을 그때부터 하나 둘 들으면서 사람들이 자신의 인생의 시계를 진지하게 보기 시작하는 것 같아요 그런데 흥미로운 사실은 그때 나이쯤에 되었을 때는 뭔가 이렇게 매여 있어서, 매여서 삶으로써 곧 가정과 자녀들 직장 그리고 먹고 살기 위해서 어딘가에 함몰되어서 묶여서 살아야 하는 그 매여서 살아야 하는 그런 삶을 삶으로써 그 인생의 시계가 이제부터 더 빨리 지나가는 것 같은 것을 느끼기 시작하는 것으로 보여져요. 그러다가 우리들은 뭐 50대, 60대, 70대를 지나 죽음을 바라보게 되는 것이 보통인 것 같습니다. 한 해를 마무리하는 이때 전도서에서나 나올 것 같은 얘기를 제가 왜 서른에 사는가? 라고 여러분들은 생각할지 모르겠습니다. 그것은 그런 시간의 흐름과 관련해서 성경이 우리에게 자주 상기하는 한 가지 사실을 이 시간에 말씀 전하기 위해서입니다 그것은 오늘 본문에서 밝히는 바대로 우리들에게 허락된 인생의 시계 그 흐르는 세월은 그것 자체로 끝나지 않고 또그 주어진 시간에 대해 곧그 시간 속에서 우리들이 행하며 산 것에 대해 하나님께서 판단하신다는 이 사실을 상기하기 위함입니다 물론 예수를 못르는 사람들은 이 사실을 거의 생각지 않고 살아갑니다 그런데 교회 다니는 사람들 중에서도 이 사실을 생각지 않고 살아가고 또안 하라고 하는 경향도 있습니다 우리의 시간 속에서 흐르는 모든 것 이것에 대해서 하나님께서 판단하신다는 이 사실을 말입니다 그러나 우리는 엄연하게 있는 이 사실을 없는 것처럼 하며 살 수는 없는 것입니다 저는 이런 사실을 우리들이 생각할 수 있는 가장 좋은 때가 1년 중에 가장 좋은 때가 바로 이때라고 생각이 됩니다. 1년의 마지막 주를 보내면서 이런 사실을 성경이 자주 상기하는 이런 사실을 이때가 제일 상기하기 좋다고 봅니다. 그래서 구원에 대한 말씀을 계속적으로 살피던 구원의 말씀을 잠시 미루고 이 마지막 주에 본문을 통해서 우리에게 허락된 시간의 의미를 생각해 보고자 합니다 어느 땐가 저는 연말에 이법문을 전한 적이 있습니다 그러나 저는 그때 전한 하나님의 그 말씀 그 설교했던 원고를 쳐다보지 않았습니다 찾지도 않고 그냥 법문을 통해서 다시 주시는 감동을 얻고자 했습니다 특히 오늘 우리가 보려고 하는 26절과 27절에 기록된 메네 대결이라는 이 말과 뜻을 다시 묵상하면서 저 자신을 비롯해서 저에게 맡겨진 이 맡겨서 목양토록한 우리 교회 성도들을 함께 생각해 보았습니다. 제 기억이 허락되는 한에서 각 성도들을 이렇게 떠올려 보았습니다. 그리고 만일 주께서 바벨론 왕이 벨사살에게 나타나셔서 벽에 글씨를 쓰신 대로 맨의 대결이라고 하신 이 말씀을 우리에게 쓰신다 말씀에 해당하는 것을 행하신다면 우리는 어떨까 나는 어떻고 우리 교회 성도들은 어떨까를 생각하게 되었습니다 자, 여러분 이 말씀을 기억하시죠? 오늘 메네매네대겔 우바르신이라고 하는 이 말을 여러분들이 이전에도 저를 통해서 들어봤고 성경 읽으신 사람들은 여러분들 읽어보았을 것입니다 사실 배경상으로 보면 5장 1절부터 쭉 읽어야 되는데 제가 시간 관해에서다 읽지 않았습니다만 간단히 설명하면 이 내용의 배경은 바벨론 제국의 왕 벨사살이 1절 이하에서 말하는 바대로 귀족 천명을 청하여서 그들을 위해서 잔치를 베풀고 술을 마시는 그런 자리입니다 그런데 그렇게 술을 마시다가 전에 이 벨사살의 할아버지 가 느부갓네살 왕입니다. 이 바벨론 제국의 역사로 보면은 이 바벨론 제국의 선왕이 느부갓네살의 선왕이 있고 었 느부갓네살이 상당히 영향력을 발휘해서 제국을 넓혔는데 이 사람이 40년 이상 넓게 일개 이 통치하면서 바벨론 제국을 이렇게 흥왕시켜 놨는데 그 뒤에 잠깐 아들이 몇년 하다가 사위에게 첫째 사위에게 죽임 당하죠 역사적으로 보면 그래서 그 뒤로 느부갓네살 이후로는 아주 역사가 막 서로 살해하면서 복잡해집니다 이 바벨론 제국이 그렇게 되는데 제 기억으로는 그래요 그래서 첫 사위에게 죽임 당하고 그리고 이첫 사위도 얼마 있지 못하다가 둘째 사위에게 죽임을 당하게 되는데 그 둘째 사위가 나보니두스예요. 바로 그 나보니두스의 아들이 이 벨사살입니다. 그런데 이 나보니두스는 어 역사적으로 보면 기록에 보면 벨사살보다 나보니두스가 주로 많이 나옵니다. 그 바벨론 제국의 히스토리 역사에 보면은. 그런데 이 나보니두스는 이 종교 자기 어머니가 이 사제 출신이에요. 그러니까 이런 게 종교적인 것에 심취해서 다른 지역에 바벨론의 수도 있지 않고 다른 지역에 가서 주로 생활을 많이 아마 심이 사람이 다시 좀 융성하는 신몇년을 통치하는데 그때 주로 거기 가 있었습니다. 그러니까 그때 이 벨사살에게 이 통치를 거의 이름에서 맡기 자기 아들에게 맡겼던 것이죠. 그래서 혈육 사고로 보면은 이제 그 딸들의 사위들이기 때문에 실제 혈육상으로 보면 직계로 보면은 이 느부갓네살의 손자인 이 벨사살이 피줄을 가지고 있는 것입니다. 그래서 여기서는 마치 그 아버지인 것처럼 이게 느부갓네살을 얘기하는데 바로 선왕 이그 느부갓네살 왕이 이전에 그이 바벨론 제국을 융성시키는 가운데 이 왕이 예루살렘을 정복하잖아요 이스라엘을 정복하죠 예루살렘을 정복하고 그 예루살렘 성을 무너뜨려 버립니다 그러면서 그 성전에 있는 금, 은 그릇 등 모든 그릇들을 가져와 가지고 그것을 따로 다 보통 정복하면 그런 귀한 것들을 보관하게 되는데, 보관하고 있었습니다. 그런데 그 그릇들을 이 벨사살이 무슨 일이 벌어졌는지, 충동을 느꼈는지, 이 자리에 잔치를 만들어서 아마 그런 생각을 미리 했던 것으로 보입니다. 그래서 거기 있는, 거기서 가져온 그 성전에 쓰던 그릇들을 다 가져오라고 시킨 것입니다. 그래서 그 그릇들을 술자리에 가져와서 그것으로 서로들 다 마시면서 흥겨운 그런 분위기 속에서 자신들이 섬기는 여러 왕들을, 우상들이죠. 우상들을 놓고 찬양하면서 이렇게 마시고 있었습니다. 바로 그 배경 속에서 그 잔치가 한참 벌어지고 있는 이 왕궁, 큰 왕궁에 천명이 참여할 수 있으니까 벌써 이 궁이 굉장히 크잖아요. 그큰 홀에 혹 벽에 갑자기 큰 손가락이 하나 나타난 것입니다 그래고큰 손가락이 글씨를 쓴 것이 메네메네데겔 우바르신이라고 이렇게 쓴 것입니다 여러분 한번 상상을 해보십시오 이게 막 흥겹게 술 마시고 있는데 손가락이 크게 나타나는 글씨를 썼다고 생각해보요 모든 사람이 보는 얼마나 섬뜩한 장면이겠습니까? 우리가 성경의 글이니까 그냥 쉽게 읽을지 모르지만 그게 현실로서 벌어졌다 면 이건 굉장히 섬뜩한 장면이야 그 즐거움 속에서 이 모든 사람들이 자신들의 신을 찬양하다가 그 장면을 보게 됩니다 그때 그 홀에 있는 모든 사람들이 그 글씨를 보고 놀라게 되는데 자이 사건은 실제로 바벨론 제국의 역사 속에서 있었던 사건이에요. 야, 그랬던 사건인 것을 이 선왕 때부터 바벨론 이 사람의 할아버지 때부터 바벨론 왕이었던 느부갓네살 왕 때부터 이 바벨론 온 지방을 다스렸고 그리고 이이 사건을 인해서 나라의 셋째 통치자로 세운 받은 이 다니엘이 현장에서 그것을 보고 예. 봤던 사실을 이렇게 기록한 것입니다 그래서 우리가 이 상황이 어떠했는지를 이 내용 앞에 보면, 앞에 5절과 6절까지 보면 그때 그 자리에 모든 사람이 느꼈던 두려움이 어떠했을 건지를 이 벨사살왕의 반응을 통해서 추측해 볼수 있습니다 거기 보니 왕의 질기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라 여러분은 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 무릎이 서로 부딪히는 경험을 해보았습니까? 여러분 이게 뭔지 아십니까? 저는 이게... 아주 드문 경우지만 이것은 극심한 두려움이든 아니면 너무 자기 자신이 감당하기 힘들 정도로 이게 너무 당황스럽고 두려움이 그 두려움이 공포적인 부정적인 두려움이든 아니면 나름 약간의 그 긍정적인 계통의 그 두려움이든 뭐 우리가 경외심 속에서도 그 두려움 을 가진 어떤 것이든 그 두려움이 나라고 하는 존재를 이렇게 지탱하기 힘들게 할 정도의 순간을 가질 때 당황하면서 생길 수 있다고 봅니다. 뭐 이런 부정적인 것은 아니지만 저는 한번 경험해 보았습니다. 저에게 갑작스럽게 전도사 시절 최초 전도사 시절에. 우리 담임 목사님이 편도에 수술하셨어요. 그래도 우리 부격자들이 많았는데 갑자기 저한테 이번 주 주일날 설교를 하라고 그랬습니다. 난예배를 설교하라고 그랬습니다. 저는 그때 최초의 전도사 시절이어서, 아, 그것도 지금 모르는 그런 초기 단계입니다. 그런데 다른 사역자들인데 저에게 시키셨어요. 그래서 제가 사회를 누가 보나요이 보고 제가 뒤에 앉아있는데, 제가 이 넙적다리가 진짜 부딪히들어 저를 부르기 전까지 앉아서부터 부르기 전까지 그게 십몇 분은 흘렀는지 모르겠어요 제가 다리가 훌륭훌 떨리는데 뒤에서도 누가 봐도 소리가 날 정도로 쿵쿵 났습니다 그런데 지금 제가 기분으로는 제가 넓적다리가 진짜 녹는 것 같았습니다 저는 정말로 죽을 것 같았어요 감사하게도 이런 공포심은 아니었어요. 그러나 녹는 것 같다는 게 뭔지 무릎이 서로 부딪히는 그런 경험을 제가 그때 한번 했습니다. 그런데 이 사람은 공포 속에서 지금 경험하는 거예요. 술 마시다가. 그는 이 별사사란 벽에 쓰인 글씨를 알고 싶었겠죠. 당연히 너무 신기한 장면이잖아요. 그래서 글씨를 해석하기 위해서 그 나라의 술객과 술사, 점쟁인들 다 불렀습니다. 그리고 해석하는 자에게 그 나라의 셋째 통치자로 삼겠다고 그런 제안까지 하면서 약속을 했습니다. 그러나 아무도 해석하지 못하자 번민하는 그에게 왕비가 전에 누구도 해석하지 못했던 그 선왕 너부갓네살왕의 꿈을 해석한 다니엘을 소개하였습니다. 그랴 이 다니엘이 해석하게 되는데 그는 이 해석에 앞서서 한 가지 사실을 이 벨사살에게 말해 줍니다. 곧 벨사살 왕의 할아버지인 느부갓네살 왕에게 하나님께서 나라의 큰 권세와 영광과 위엄을 주어 대제국을 이루게 하셨다는 것. 그런데 그가 그 제국을 스스로 이룬 것처럼 이 느부갓네살이 교만하자 교만히 행하자 하나님께서 그 앞서서 우리가 이 다니엘서 앞부분에 보면 나오죠. 마치 느부갓네살을 짐승처럼 되게 하셔요. 그래 들어가서 풀을 먹게 만듭니다. 몸에 짐승처럼 털이 나고 그런 일을 하나님께서 제국의 왕을 만드셨어요. 그러니까 그 경험을 했던 이 느부갓네살은 돌아와 가지고 하나님을 높입니다. 다니엘 이믿는 너희 하나님을 높여요. 그렇게 낮추었다가 다시 회복시키시는 이런 경험을 했던 것입니다 그래서 그것으로 인해서 나라 전국이 제국의 조서까지 내리는 그런 사건이 있었어요 그러나 그런 선왕의 경험을 이 배사살도 다 알고 있거든요 그런데 그것을 알고도 그것을 교훈 삼아서 자기를 낮추지 않고 자신을 하나님보다 높이며 그런 것을 드러내기 위해서 정복했던 이 다른 나라의 그 신을 섬기는 그 잔들 이런 그릇을 가져다가 성전 그릇을 가다가 술을 마시면서 여러 우상들에게 절하고 경배하여 찬양하는 그런 일을 했던 것입니다. 특히 그런 행함 속에서 가장 결정적인 것은 벨사살왕에게 없는 것이 있었어요. 그것을 이 다니엘이 마지막으로 덧붙이게 되는데 그것은 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 않았다는 것입니다 정작 하나님은 생각지 않고 무시하고 하나님은 그의 호흡을 주장하시며 그의 모든 것을 작정하신 하나님인데 그에게는 영광을 돌리지 않고 오히려 그렇게 교만히 행하면서 죄를 범했다는 것입니다 이렇게 소극적인 죄와 적극적인 죄를 범하면서 그것이 극에 달했을 때 하나님께서는 그 잔치가 벌어지는 궁의 벽에다가 메네메네데겔 우바르신이라는 글자를 쓰신 것입니다. 자그 말은 아무도 해석을 못했을 때 다니엘은 이제 우리가 읽은 본문에서 그 내용을 해석해 줍니다. 여기 메네라는 말은 세다, 계산하다 라는 말입니다. 그래서 세어지다. 그 말에 세다에서 온 말이에요. 그래서 세워지다라는 뜻입니다. 그래서 하나님이 벨사살 왕의 통치의 날을 세워서 끝을 정하셨다라는 뜻이에요. 대결은 무게를 달다라는 또는 저울에 달다라는 말에서 온 말로서 이 사람에게 그래서 이 사람을 저울에 달아 보니. 당신을 저울에 달아보니 부족함이 보였다라는 의미를 가지고 의미로 해석을 했습니다. 그리고 우바르신이라는 말은 우는 그리고라는 말이에요. 바르시는 두 개로 나누다라는 말에서 온 말입니다. 그래서 왕의 나라가 나뉘어 메대와 페르시아로 나뉘어질 것을 얘기하죠. 그래서 메대와 파사로 역사가 나뉘어서 실제로 나중에 페르시아 제국이 뒤이어서 나중에 있게 되죠. 여기서 이 시간에 우리가 주목할 말은 맨의 대결이라는 말입니다. 곧 하나님이 맨의 대결을 하신다는 이 사실입니다. 제가 오늘 강조하고자 하는 것은 이두 말이에요. 여러분은 하나님께서 맨의 대결을 하신다는 것을 알고 있습니까? 우리의 날 수를 세어서 우리에게 허락된 시간 속에서 시간을 세어서 끝을 정하시며. 우리의 그 날수에서의 우리의 삶을 게 저울에 타신다는 사실을 알고 있느냐는 것입니다 먼저 여러분들은 이 매네를 알고 있습니까? 국가적이든 개인적이든 모든 것에 대해서 하나님은 매네를 곧 살펴서 세시며 세어서 끝을 내신다는 사실을 알고 있느냐는 것입니다 우리 개인과 관련시켜서 말하면 우리에게 허락된 시간 속에서 행하는 모든 것을 하나님께서 살펴 세심히 끝을 내신다는 것입니다. 우리들이 인생을 살면서 잘 생각하지 않는 것이 이 하나님의 세심과 그에 따라서 끝을 내신다는 사실입니다. 우리는 그저 모든 것을 우연하고 자연, 자연스러운 것처럼 자연적인 것처럼 생각을 합니다. 그러나 이 세상 역사에서 대제국을 이루었던 바벨론의 왕, 왕을 그것도 왕과 그 나라의 귀인들 천명이 보고 본그 자리에서 하나님께서 밝힌 사실은 그리고 그대로 행하신 사실 한 가지는 이 땅의 제국이든 한 나라든 한 사람의 인생이든 그 모든 대상의 삶과 사역을 하나님께서 세시며 그에 따라서 끝을 정하신다는 사실입니다. 여러분 하나님께서 알게 하신 이 매내 곧 하나님께서 우리의 모든 것을 살펴세어 끝을 내신다는 것을 여러분들은 알고 사셨습니까? 지난 인생 동안 그리고 금년 2014년을 그렇게 알고 사셨습니까? 아니 이 매네를 알고 여러분들이 삶 속에서 분명히 구별된 다른 삶을 살고자 했습니까? 이 사실은 우리가 사는 인생의 시간이 그냥 있는 시간이 아니라는 것을 분명히 말해줍니다. 하나님이 주신 인생이요. 그 가운데서 살펴세시며 또그 하나님께서 끝을 내시는 인생이라고 하는 것을 분명히 우리에게 밝혀줍니다. 역사 속의 사건을 가지고 우리에게 말해주고 있습니다 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 그런데 베에쓴 글씨에서 하나님은 그렇게 모든 것을 살펴 세시고 끝내시지만 한 기준을 가지고 행하신다는 것을 대결이라는 말을 통해서 표현을 하셨습니다 무엇입니까? 바로 하나님의 저울에 달아 부족할 때그 끝을 내신다는 것입니다 물론 여기 하나님께서 저울에 단다는 것은 비유적인 표현으로서 말을 하는 것이죠 그래서 여기서 이 내용을 통해서 말하는 바는 이 땅에 존재하는 모든 사람들 그들의 삶의 내용 곧 맡겨진 직책, 지위, 임무, 다양한 활동 등이 하나님의 판단의 대상이 된다는 것을 말하는 표현입니다 그래서 여기 왕이 저울에 달려졌다는 것은 하나님께서 벨사살에게 왕으로서 그의 지위와 직책, 임무를 갖게 하셨는데 그것을 행하는 왕의 생각과 판단과 모든 행실, 삶이 그야말로 그의 존재와 모든 삶이 판단했을 때 부족했다는 라 거죠. 결국 그의 모든 것을 판단하셨다는 것을 말하는 것입니다. 그러면 하나님께서 저울에 단다라고 할때그 무게에 해당하는 건뭘 시사하겠습니까? 부족하다고 그랬는데 그러면 부족하지 않게 되고 적절한 것은 무엇이며 부족, 부족하다고 부족 하는 이 무게에 해당하는 것은 무엇을 우리에게 암시하겠어요? 무엇을 근거로서 하겠습니까? 그것은 하나님께서 판단하시는 판단의 그 기준이 무엇이겠느냐는 겁니다 뭐겠어요? 우리는 쉽게 하나님의 말씀이지 이렇게 생각할 수 있습니다 하나님의 말씀에라고 답을 쉽게 할수 있습니다 우리 교회 다니는 우리는 너무 명확하게 그렇게 답을 할수 있습니다. 그러나 여기서는 하나님을 믿지 않는 사람과의 그 사람과의 연결 해서 사람까지 내포해서 말을 한 것입니다. 그러니까 이 하나님의 저울은 예수 믿는 사람에게만 해당되는 이 세상에 존재하는 모든 대상이 하나님을 모르는 믿지 않는 사람까지 해당되는 저울을 얘기하고 있는 것입니다. 그럼 뭐겠어요? 그래서 여기 하나님의 저울에 단다라고할 때의 그 의미는 결국 하나님의 판단 기준은 하나님께서 나라든 우리 개인이든 우리의 삶을 주장하시며 섭리하실 때그 섭리의 기준을 말한다고 볼수 있는 것입니다. 모든 사람들, 예수를 믿든 안 믿든 모든 사람들의 삶을 주장하시면서 섭리하실 때그 섭리하시는 기준이 무엇인가를 말한다고 할수 있는 것입니다. 그러면 하나님의 섭리의 기준이 무엇입니까? 그동안 세례받고 결혼 문답하신 분들 저와 문답했잖아요. 여러분들 배웠잖아요. 하나님께서 어떻게 섭리하십니까? 여러분들 다 배웠잖아요. 하나님께서 세상을 어떻게 섭리하십니까? 기억이 안 나십니까? 여러분 하나님은 세상을 섭리하십니다. 근데 이, 우리들이 그리스나 로마 신화와 달라요. 그런 신화에서 말는 신들과 다릅니다. 그 신, 신화들에 보면 나오는 신들은 굉장히 지혜도 있고 능력도 있어요. 하나님께서 세상을 섭리하실 때, 지혜, 능력, 권능, 그 다음에 거룩함이에요. 하나님은 거룩함을 기준으로 삼으시고 섭리하십니다. 그러면 여기에 결국 여기서 말한 섭리의 기준 뭐겠어요? 거룩함입니다. 이 무게의 기준은 거룩함이에요. 예수를 믿든 안 믿든 사람에게 적용될 수 있는 기준이에요. 이 기준은 교회 다니는 교회를 다스리는 데도 사용됩니다. 결국 하나님께서 이 세상을 섭리하시는 가운데 국가든 개인이든 심지어 교회까지도 저울을 달듯이 달 때에 그 기준은 거룩함이에요. 하나님은 거룩함이라는 저울에 달아서 거룩함이라는 기준을 가지고 저울에 달아서 공의롭게 판단하십니다. 그래서 그 무게가 부족하다는 것은 곧 하나님의 거룩함에 부족한 상태를 말한다고 할수 있습니다. 하나님은 바로 그 기준을 따라서 판단해서 끝을 내시는 것입니다. 한 예를 들면 하나님께서 이스라엘, 아브라함의 후손이 이렇게 가나 예급으로 들어갔습니다. 그런데 들어갈 때 하나님께서 이미 가나안에 있을 때이 아브라함에게 약속을 하셨었는데 돌아올 걸 약속했는데 그 돌아오는 시간은 상당히 길게 잡으셨어요. 430년이라는 시간을 잡았습니다. 그래서 하나님께서 마침내 아브라함의 후손들이 이 가나안을 정복을 하게 되겠는데. 그 정복하게 될때 하나님께서 그 430년이라는 기간을 말하면서 어떤 얘기를 덧붙이냐면 아무리의 죄악이 차기까지예요 그러니까 아무리는이 지금 가난을 대표성 있는 말로 한 것입니다 그러니까 가난 사람들의 이 죄악이 차기까지 이방이지만 하나님은 몰라도 그냥 놔두는 것입니다 일반 은총 속에서 놔두는 거예요 뭐 죄질 때마다 다 죽여버리면 누가 다 살겠습니까? 이 세상에 일반 은총 속에서 평균 수명과 삶을 갖게 하는 것입니다 그데 그들이 아직까지 가난 땅이 우상을 섬기지만 이 죄악이 차기까지 시간을 요했던 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 나중에 출협업에서 칠 때가 그들을 전멸하고 멸망시킬 때가 사실상 그들의 죄악이 찼던 타이밍이었어요. 뭡니까? 거룩함의 기준에 부족한 타이밍이었던 것입니다. 그때까지 하나님은 인내하셨던 것이요 교회도 같은 맥락이 그렇습니다 하나님께서 적용하시는 기준이 사실 우리 교회는 더 구체적이죠. 이 거룩함 정도만이 아니라 교회는 예수 믿는 우리는 더 구체적이고 세밀한 내용들이 성경에 계시돼 있지만 그러나 이 거룩함은 똑같이 우리에게도 적용되는 기준이에요. 거기에도 포함되는 내용입니다. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들, 하나님을 믿는 이스라엘 백성 공동체에 대해서 그들이 하나님의 거룩함에 이 저울에 부족해서 너무 타락하고 부패했을 때 이들을 똑같이 쳐요 바벨론을 잡혀가게 만듭니다 북이스라엘은 아시리아에게 망하게 하는 것입니다 끝을 내시는 거죠 세우셨어요 하나님 그동안 계속 카운트 하셨던 것입니다 세시다가 끝을 내신 것입니다 그래서 교회 또한 하나님의 거룩함이라는 기준에서 수가 차면 이게 한계 부족함이 한계에 이르러서 부족하다고 할 때에는 하나님께서는 계시록 2장과 3장에 나온 아시아 7교회가 경고를 했다가 나중에 역사 속에서 사라졌듯이 촛대를 옮기는 것입니다. 지금도 마찬가지. 그렇듯이 한국 교회는 위기예요. 우리는 하나님의 거룩함이라는 이 저울에 달때 우리가 세상으로부터 치탄 받을 정도까지 우리가 벌써 부족함이 보이기 시작하고 있어요. 우리가 하나님 앞에 회귀하는 것만이 살 길이에요. 진짜입니다. 우리 조국 교회라는 큰 단위로도 그렇고 국가적인 자원에서도 그렇고 개별적 교회도 마찬가지고 가정적으로도 그렇고 개인적으로도 마찬가지다 하나님은 이 거룩함이라는 기준을 가지고 우리를 저울에 달아서 판단하시는 것입니다. 그래서 우리 개인에게 적용하게 될 때는 우리에게 허락된 모든 조건 주어진 시간 속에서 우리에게 허락된 지위, 직책, 직분, 역량 각종 은사들과 시간과 물질 이런 모든 것들이 런 모든 것들이 다 내포되어서 삶의 모든 활동들에 다 적용된 그 모든 것을 하나님의 거룩함이라는 저울에 달아보신다는 것입니다 그리고 끝을 정하시는 것입니다 그래서 벨사살처럼 아직 평균 수면이 다 하지 않았는데도 불구하고, 하나님은 그를 그때 끝내셨습니다. 이 말을 하고, 그날 밤에 죽었어요. 암살당했습니다. 계속 암살해요, 서로들. 서로 죽이고, 그 다음 내면인데. 그동안 좋았던 것, 잘 됐던 것이 무너지는 일이 있게 되는 거예요. 뭐, 굳이 이렇게 그날 죽는 것이 아니라할지라도 그동안 잘 됐던 것들을 하나님께서 이렇게 정리하시고 섭리하셔서 기울게 하시는 것입니다 또 그동안 누렸던 영광과 지위를 일토록 만드시는 것이죠 또 자신에게 허락되었던 모든 지위와 직책과 직분과 역량 은사를 더 이상 사용하지 못하는 일이 있게 하시는 것입니다 물론 한때 은혜 충만하고 말씀이 풍성하여서 살아있는 교회 모습을 가졌던 에베소 교회와 같은 교회라 할지라도 촛대가 옮겨지는 일은 얼마든지 있을 수 있는 것입니다 꼭 벨사살처럼 그날 밤에 죽었듯이 당장 죽고 당장 끝이 안 나도 하나님께서 섭리하셔서 꺾으셔요 이렇게 하십니다 못 누리게 하시는 일을 행하시는 것이죠 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 이것을 알고 자신에게 허락된 시간과 인생을 살고 있습니까? 하나님께서는 지금 현재 진행형으로 우리들을 저울에 다시는 것에 해당하는 일을 하고 있습니다 세시고 있어요 카운트하고 있습니다 2014년이라는 시간도 그렇게 하셨던 것입니다 오늘 본문 같은 역사적인 기록과 증거를 통해서 명확히 우리에게 증거하고 있습니다만은 그럼에도 불구하고 그런데 우리 사람들이 많은 사람들이 이 사실을 현실 속에서 잘 의식하지 않습니다. 저는 이런 사실을 종종 성경을 통해서 상기시키는데도 불구하고 사실 우리들이 보면 이게 잘 의식을 안 해요. 하나님을 모르는 사람들은 둘째치고 예수 믿는 사람들까지 별로 잘 의식하지 않아요. 그러나 여러분 우리는 하나님이 쓰신 맨의 대결이 사실이라고 하는 것을 알고 살아야 됩니다. 이게 사실이에요 여러분 이 말씀을 무시하고 사는 것은 그 스스로 어리석은 길을 가는 것입니다 이 벨사살 왕의 길을 가는 것이에요 우리는 벨사살이 본문처럼 하나님의 저울의 부족함이 결정적으로 이렇게 드러나게 된 것을 이 사건에서 결정적으로 드러난 것을 보게 되는데 이 결정적으로 드러나기까지 이 사람이 앞선 시간이 어땠는지를 유추해 볼수 있습니다 그가 어떻게 보는지 충분히 상상할 수 있어요 그것은 그가 무엇을 하며 살았든지 매네대계를 모르고 있었거나 의식하지 않고 살았던 것이 그렇게 되면 죄가 죄인 줄 모르는 것입니다 여러분 이 매네대계를 의식하지 않으면 우리는 삶은 방지하게 되어 있어요 그리고 미안하지만 내가 주인이에요 내가 주인이면 모든 건내 뜻대로 내 본성대로 하는 것입니다 그러나 우리는 그가 하나님의 저울의 부족함이 결정적으로 드러난 때를 이 때를 잘 여기서 보셔야 합니다 언제요? 언제 결정적으로 이 하나님의 저울의 부족함이 드러났습니까? 바로 베사살 왕이 그동안 하나님을 의식하지 않고 교만이 행해왔고 다른 신들을 섬겨왔겠지만 그런 죄악, 죄악들을 더욱 크게 대범하게 드러내게 될 때입니다 그때가 결정적인 때예요 가난, 가난 땅의 이 사람들로 말하면 아무리의 죄악이 찼다고 할 정도로 죄가, 죄악이 수위를 넘어서는 정도가 되는 것
1: 죄를 죄로
0: 여기지 않냐고 죄를 씹고 대범하게 짓는 상태가 됐을 때예요. 보통 그때가 부족함이 결정적으로 드러나는 때이고 한계에 이르고 죄가 수위를 넘어찼을 때, 아, 차게 됐을 때라고 할수 있습니다. 하나님은 그때 끝을 내세요. 그때가 으입니다그때 섭리에 섭리하시면서 이 거룩함이라는 기준을 가지고 지혜와 능력을 발휘하셔서 삶 속에서 조성하셔서 깎으십니다 하나님은 그렇게 거룩함을 기준으로 거룩함의 저울에 나라든 개인이든 달아 판단하심으로써 우리의 끝을 정하십니다 그러므로 우리는 우리에게 허락된 인생을 그냥 흘러가는 인생이 아니라 매의 대결이 있는 인생이라는 이 성경의 증거를 유념하고 살아야 합니다 이것을 기억하고 살아야 합니다 여러분이 아실지 몰라도 이것을 알고 사는 것과 모르고 사는 것은 완전히 다릅니다 완전히 달라요 우린 시간의 일단락을 짓는 이때 연말에 성경이 증거하는 이런 사실을 상기함으로써 항상 매의 대결을 의식한 삶을 살아야 합니다 가능하다면 매년 한 해를 마무리할 때라도 이런 필요를, 이런 사실을 우리에게 상기해서 우리들이 이런 사실을 무지한, 무시한 가운데 삶으로써 더 위험하고 죄악된 삶을 살지 않도록 하는 것이 저는 필요하다고 봐요. 어쨌든 이매내 대결이 세상에 대해서는 물론이고 우리의 인생과 심지어 교회를 향해서 하나님께서 행하시는 사실이라는 것을 알게 됐을 때 그러면 우리는 어떻게 해야 되겠어요? 이런 사실을 알게 됐을 때 그러면 우리가 결론적으로 어떻게 해야 하겠습니까? 어떤 삶을 살아야 하겠습니까? 저는 세 가지 정도를 말하고 싶습니다. 하나는 하나님의 거룩함이라는 저울에 부족함으로 나타나는 것이 있다면 하나님의 거룩함이라는 저울에 부족함으로 여겨질 만한 것이 있다면 속히 그것을 제하고 또 경계하면서 사는 것입니다. 여러분 우리에게 그런 것이 있는가를 한번 보십시오. 지난 날로부터 지금 하나님의 거룩함이라는 저울에 부족하다고 할 만한 것곧 거룩하지 못한 행실과 삶또 그런 가치관과 삶의 방식이 있는지를 한번 보시란 말입니다. 그것은 하나님의 저울에 부족함을 갖게 하는 것들입니다. 부족함의 결정적인 순간은 이런 삶을, 이런 행시를 용인하면서 살다가 있게 되는 거예요. 그런 가치관과 삶의 방식을 계속 용인하다가 결정적으로 있게 되는 것입니다. 여러분. 대부분 저는 갑자기 나지 않아요. 뭐, 전혀 모르는 아이가. 여러분, 이제 집에서 그냥 오직 아무것도 모르고 엄마와 사랑만 받는 애가 칼 들고 가서 누구 죽이지 않습니다. 뭔가 그런 것에 대한 경험 세계에 미움도 알게 되고, 미움을 표현하는 것도 알고, 표현하는 것을 TV나 이런 영상에서 영화나, 아, 미움을 저렇게 죽이는 것을 표현하는구나. 이런 것이 선지식으로 들어가서 나오는 것이에요, 여러분. 뭔가 자기에게 용인된 것 속에 진보하여서 극단적이고 결정적인 것이 나오는 것입니다 우리는 인격체이기 때문에 한 지식이 입력된 컴퓨터가 아니기 때문에 그렇게 되는 것이에요 그래서 우리에게 이 부족함의 결정적인 순간에 앞서서 그런 것이 내게 용인되고 있다면 이 부족함에 해당하는 그런 것들을 우리는 속히 제하고 그런 것을 경계해야 합니다. 그래도 구체적으로 뭔가 좀 막연합니다. 뭔가 구체적인 그런 것이 구체적으로 뭐가 있을까요? 라고 할지 모르겠습니다. 한 예를 들어볼까요? 가장 안 되는 행실을 한번 생각해 보십시오. 여러분들의삶 속에서 신자로서 살면서 가장 안 되는 행실, 가장 안 되는 삶의 모습을 한번 보십시오. 그게 뭡니까? 한번 보세요. 분노? 무관심? 사랑없음? 자기방어? 뭡니까 여러분? 어떤 것이나 한번 생각해 보세요. 거룩을 기준으로 해서 자신의 행실과 삶을 한번 보십시오. 떠오르는 것이 있을 거예요. 특별히 하나님 앞에 기도하면서 생각하게 되면 많이 떠오를 것입니다. 개인 생활에서든 공동체 내 활동과 관계 속에서든 있을 것입니다. 공동체에 누군가를 사랑하지 못하는 것은 어떻습니까? 그것을 세월이 지라도 극복 못하는 것은 어떻습니까? 그냥 소극적으로 있는 것 정도가 아니라 사랑하지 않는 것 심지어 시기하고 질투하고 거북스러워 하면서 싫어하는 것은 어떻습니까? 그런 것들은 거룩함에, 거룩함이라는 저울에 부족함에 해당하는 것들이에요. 부족함을 지속시키는 것입니다. 모든 죄가 다 그렇지만, 벨사살처럼 이 교만을 위시해서 모든 죄는 이렇게 부족함에 해당하는 것입니다. 그래서 교회 공동체의 다른 지체들에 대해서 우리가 그런 모습을 지속하게 됐을 때는 그게 다 부족함에 닿은 것들이에요. 그런 자기 모습을 고치는 것이 쉽지 않을 수 있지만 중요한 것은 하나님의 저울에 부족함을 나타낸 것이라는 사실입니다. 그래서 하나님은 더 이상 우리를 그렇게 부족하면 일단 사용하지 않을 수 있어요. 사용하지 않기 위해서 꺾을 수 있는 것입니다. 사람으로부터 분리되는 거죠. 사람으로부터 신뢰를 상실하게 되는 것입니다. 사람들로에게도 그를 싫어하게 하는 그런 결과를 얻을 수도 있는 것입니다. 그래서 만일 누군가를 사랑하지 못한다면 여러 이유 중에 분명히 자아가 가장 큰 이유일 것입니다. 자아가 강하게 자리하여 모든 것을 주도할 때는 사랑 문제든 무엇이든지 간에 모든 것에 문제가 되어서 이 거룩함의 저울에 부족함을 갖게 합니다 그래서 예수 믿는 것과 관련해서 가장 중요한 것 중에 하나가 자기를 부인하는 것이 자아가 중심에 있어서 모든 것을 행할 때는 이 부족함을 낮게 하는 것이죠 그러므로 우리는 거룩함이라는 저울의 부족함이 드러나지 않기 위해 극복되지 않고 계속되는 죄, 그 가운데서 점점 안 좋아지는 그런 죄를 하나님 앞에 다루어서 제거해야 합니다. 또 회개해야 하는 것이죠. 그 가운데서 우리는 우리의 모든 행실과 삶 속에서 하나님의 거룩함이라는 저울의 부족함이 될 모든 것에 대해서 경계하면서 살아야 합니다. 매내 대결을 하시는 하나님을 아는 우리는 그리해야 합니다. 그 하나님을 모른다면 뱃사설처럼 무시하고 살수 있습니다. 그러나 우리는 하나님께서 매내 대결을 하신다는 것을 알기 때문에 부족함이 되는 죄를 제거해야 돼요. 이 사실을 아는 한 우리는 이런 적용이 필요합니다. 오랜 죄가 있다면 한 해가 가기 전에 여러분들 하나님 앞에서 다루어 내어놓으시고 돌이키십시오. 더 노골화되고 대범해지기 전에 그리하십시오. 반드시 그렇습니다. 죄를 묵인하고 죄로 여기지 않는 상태를 오래 지속하면 대범해져요. 그런 죄를 노골적으로 대범하게 드러나게 되어 있습니다. 그때가 결정적인 타임이에요. 부족함이 드러나는 결정적인 타임인 것입니다. 하나님이 그때 꺾으시고 잃게 하시고 아무것도 할수 없게 하실 수 있어요. 우리는 이 사실을 알아야 합니다. 그 다음 본문의 매네되기를 생각하면서 우리가 해야 할 것은 우리에게 허락된 모든 것. 특히 하나님과 그의 교회를 섬기도록 허락하신 시간과 직분, 직책, 각종 임무, 역량, 은사 그밖에 모든 조건을 잘 사용하여서 감당하는 것입니다 하나님께서 우리를 그의 저울에 다실 때는 벨사살이라는 사람의 존재와 함께 그에게 주신 모든 시간, 왕으로서의 지위와 직책, 임무, 역량들이 다 포함되어 있었던 것처럼 우리의 삶과 함께 우리에게 주신 모든 것들이 우리의 존재와 함께 그 시간과 그 모든 것들이 다 포함되는 것입니다 하나님은 그 모든 것을 그의 저울에 달고 계십니다 그러므로 여러분, 여러분에게 활약된 현재의 시간과 함께 사회의 한 구성원으로서의 역량과 임무 그 무엇보다도 하나님 백성 공동체의 를 섬기도록 주신 직분과 직책, 그리고 임무. 이런 것들을 감당하는 데 있어서 부족함이 보이지 않도록 감당하십시오. 여러분 자신에게 하나님과 그의 교회를 섬길 수 있는 자리가 주어졌나요? 여러분들에게 직분과 직책이 주어졌습니까? 또 어떤 임무가 주어지고 또 다양한 역량이 주어졌습니까? 그렇다면 매네대게를 의식하고 그 모든 주어진 것들을, 맡겨진 것들을 잘 감당하십시오. 부족함이 보이지 않을, 않도록 을 말입니다. 우리가 맡겨진 직분과 직책을 잘 감당하면 오히려 하나님의 저울에 무게를 갖게 하는 것이요 하나님께서 기뻐하시는 것입니다. 그런 하루하루 한주한 한 주가 별것 아닌 것이라고 생각하면 안 됩니다. 아니에요. 하나님은 매내 그 시간과 한 날들을 세고 계십니다. 세어서 주고 있는 것입니다. 그래서 결국 하찮은 날들이 아닌 것이에요. 한주한 한 주의 섬김과 사역을 가볍게 생각하지 말아야 할 이유가 바로 그거예요. 여러분 이 세상에서 가장 중요한 판단은 하나님의 판단이라는 것을 잊지 마십시오. 하나님이 무게 있게 무게 있는 것으로 여기는 것이 중요한 것이에요. 그러므로 형식적이고 위선적으로 직분과 직책을 감당하는 것이 아니라 진실로 매내 대결을 하시는 하나님을 기억하고 기꺼이 기쁨으로 자기에게 주어진 모든 것, 시간을 시간 안에서의 직분, 직책, 임무들을 감당하십시오. 이 메네데겔에 대한 적용으로서이 사실을 잊지 마셔야 합니다 2014년뿐만 아니라 2015년 하나님이 우리에게 시간을 주실 때까지 그리해야 하는 것입니다 그리고 마지막으로
1: 메네데겔을
0: 생각하면서 우리가 할 것은 우리에게 있어야 할 것은 메네데겔에 합당한 삶을 살려면 곧 하나님의 거룩함의 저울에 부족함이 없고 오히려 무게가 있는 삶과 사역을 하려면 하나님의 은혜를 힘입어야 하는 것입니다 바로 그런 하나님의 은혜를 힘입어야 하는 줄을 알고 항상 하나님의 은혜를 구하여 받고자 하는 것이 있어야 합니다 어떤 사람들은 맨해대길과 하나님의 은혜가 무슨 상관이 있는가라고 할지 모르겠어요 그러나 여러분 우리는 스스로 거룩함이라는 저울의 무게를 채울 수 없습니다 그 무게를 갖는 삶을 살 수가 없어요 그것은 하나님의 은혜를 힘입어야만이 가능한 것입니다 그래서 신약성경은 거룩함을 이루는 것과 관련해서 그리스도의 구속의근거에서 성령의 도우심 바로 은혜의 사역을 말하고 있는 것입니다 하나님의 은혜를 힘입지 않으면 우리의 삶은 거룩보다 내 본성을 더 드러내게 되어 있습니다. 주어진 시간을 거룩보다 본성을 따라 사는 데더 쓰고 싶어하는 것이 우리예요. 주어진 직분과 직책도 잘 제대로 감당하기보다 형식적으로 감당하게 되는 것입니다. 은혜 없으면. 진실로 매네대결에 합당한 삶을 살려면 곧 하나님의 저울에 부족함이 없이 무게를 갖는 삶을 살려면 하나님의 은혜를 힘입어야 합니다. 우리는 이 고백을 절절하게 해야 됩니다 사실이에요. 저는 그것을 제 자신의 신앙여정에서뿐만 아니라 목회사역을 하면서 보아왔습니다. 하나님의 은혜를 항상 힘입은 자는 그의 삶의 방향이 거룩해요 직분과 직책을 감당하는 데 기쁨으로 해요 생기가 있어요 능동적이에요 그리고 그런 과정 속에 시험과 시련이 있는데도 그것을 너무 긍정적으로 생각해요 기꺼이 합니다 그리고 항상 교회적이에요 그리스도의 몸의 공동체를 생각하고 그리스도의 몸을 세우는 쪽으로 향하게 됩니다. 하나님의 영광을 드러내고자 해요. 이렇게 하나님의 은혜를 항상 힘든 자는 이게 선명하게 있어요. 부인할 수 없는 사실로 있습니다. 그건 제가 지금까지 계속 포함한 사실이에요. 물론 제 자신 안에서도 발견한 사실입니다. 그러므로 항상 하나님의 은혜를 덧입기 위해서 하나님께서 은혜해 주시기 위해서 제공하신 은혜의 방편들을 따라서 은혜를 얻고자 해야 됩니다 예수민 사람들이 은혜 받고 싶다고 하면서도 하나님이 우리에게 제공하신 은혜의 방편을 소홀히 하는 것은 모순이에요 말씀, 성례, 기도가 은혜의 방편이잖아요 이세 가지를 통해서 은혜를 힘입어야 됩니다 매내대계를 해가시는 하나님 앞에서 우리가 무게 있는 부족함이 없이 무게 있는 삶을 살기 위해서는 그런 모든 것을 잘 감당하기 위해서는 이렇게 주신 은혜의 방편에 충실하여서 진실로 은혜를 힘입어서 모든 일을 하고자 해야 합니다 그래서 먼저 예배 속에서 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받으셔야 합니다 여러분들에게 혹시라도 예배 속에서 하나님의 은혜를 받지 못하는 일이 있거든 여러분들이 그것을 가볍게 여기시면 안 됩니다 그것을 가볍게 여기면 여러분들은 신자의 삶을 살 수가 없습니다 하나님이 정하신 최고의 채널인데 거기서 은혜를 받지 못하면서 신자의 삶, 직분감당, 주신 시간에서의 무게 있는 삶 가능치 않아요. 그래서 자기가 만든 나름의 도덕적인 삶을 살 수는 있어요. 좋은 이미지 정도는 줄 수는 있습니다. 그래서 사회 도덕적으로 예수를 몰라도 하는 사람처럼 그런 윤리 수준을 머물 수는 있어요. 그러나 그리스도의 몸은 못 세우는 것입니다. 하나님의 영광은 드러나지 않는 것입니다. 감추인 자아만 움직일 뿐인 것이죠. 반드시 예배 속에서 말씀을 통해서 은혜를 받아야 합니다. 그렇지 못하거든 그렇지 못한 자기 자신을 살펴서 분명히 다루어서 은혜를 받고자 하셔야 됩니다 그래야 하나님의 저울에 무게를 다는 이런 모든 활동들을 정상적으로 제대로 할수 없습니다 그래서 제가 은혜 없이는 직분도 감당해서는 안 된다고 하는 것입니다 제가 우리 안수 집사님들하고도 같이 공부할 때 제가 얘기하는 거예요 은혜를 못 받거든 이 직분도 의미가 없다 은혜를 못 받거든 어느 땐가 이 직분도 내려놔야 된다 은혜를 못 받는데 그 직분을 유지하게 되면 자기도 파괴하고 교회도 파괴한다 아니다 하나님의 세계는 은혜로 사는 것이에요 은혜를 힘입어서 활동하는 것입니다 그런데 그 은혜를 하나님께서 말씀을 통해서 주신단 말이에요 예배 속에서 이게 안 되면 큰일인 것입니다 반드시 이것이 돼야 돼 너무 우리들이 종교적으로 흐르다 보니까 예배 속에 와서 아 분위기 좋았다 이런 것으로 만족하는 거 아니에요. 기독교 생활은 예배 속에 와서 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받아야 돼요. 반드시 그래야 돼요. 그리고 성례를 우습게 하시면 안 됩니다. 성례를 사모하셔야 됩니다. 남이 나는 이미 세례받았을 때 세례받을 때도 내게 은혜가 됐지만 은 남이 세례받을 때도 한공동체에 그에게서도 나와 연관성몸 안에서의 연결성 속에서 그의 세례 속에 참여하면서 우리도 은혜를 받아야 되고 특별히 성찬을 통해서 반복되는 성찬을 통해서 하나님의 은혜를 덧입어야 됩니다 진짜 우리의 성찬 이름들은 은혜의 시간이잖아요 은혜를 받아야 돼 그리고 항상 기도함으로써 하나님의 은혜를 구하셔야 되고 덧입으셔야 됩니다 어리 기도를 깊이 하면 안 됩니다 여러분 이제 한 해를 보냅니다 우리는 또 새해를 맞을 것입니다 하나님께서 새해 우리에게 어떤 시간을 주지 얼마만의 시간을 주실지 우리는 알지 못합니다 지금도 하나님은 우리의 삶 주신 시간 속에서 새시고 있습니다 매내를 하고 계십니다 우리의 삶의 날수를 세시면서 끝을 정하십니다 그러니 그런 사실을 기억하고 항상 하나님의 은혜를 힘입어서 우리에게 주신 시간 속에서의 모든 활동과 직분 감당과 허락된 것들을 잘 감당해서 하나님의 저울에 무기를 갖는 삶을 살고자 해야 하는 것입니다 이 말씀을 알았기 때문에 메네데겔의 하나님을 알게 되기 때문에 우리는 꼭 그래야 됩니다. 이 하나님을 모른다면 정말 무시하고 살아도 됩니다만 우리는 이걸 알잖아요. 금년도 하나님은 우리의 삶 속에서 매네대기를 하셨습니다. 그리고 내일도 우리가 주님 앞에 갈 때까지 그래야 할 겁니다. 우리는 이 매네대기를 기억하고, 여러분, 오늘 말씀에 제가 적용적으로 말한 세 가지를 외념하십시오 무게를 떨어뜨리는, 가볍게 여기는 죄들을 다루십시오. 그런 가운데서 주신 직분들을 살면 기꺼이 이런 은혜를 힘입어서 감당하고자 하십시오. 그걸 하나님이 기뻐하십니다 그를 통해서 맡기십니다. 이 사람에게 제국을 맡기셨듯이 교회의 일을 맡기시고 주님의 나라의 필요라는 거예요. 이 세상에 기여할 사람들로 삼으시는 것입니다. 주께서 우리 공동체 안에 이런 하나님의 말씀을 따라서 우리를 움직이시고 역사하셔서 교회를 세우시고 우리 자신들을 기쁘게 사용하시는 그런 역사가 있기를 바라요. 금년도 새해도 지속적인 그런 하나님의 은혜의 역사가 있기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.